0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人事商学院的新书访谈节目哦。那今天我们要介绍的一本书叫做《复利领导》，简单的是重复做就会有力量。那这本书的作者呢是 Tracy 老师哦，他是一个领导力教练以及组织顾问。那是不是让我们以热烈掌声欢迎一下 Tracy 老师 ？Hello， Tracy 老师，你好
1: 。Hello， 大家好，我是 Tracy
0: 。是，今天非常荣幸能够邀请 Tracy 老师来跟我们分享这本。著作叫做《复利领导》，我读完真的是觉得哇，这本书可以早几年出来的话，应该很多组织的一些不管是高管或者是主管，应该都可以让组织的很多的专案都有效的去推动。但是不是可以先邀请就是 Trace 老师跟我们分享一下，做一下简单自我介绍？我相信还是很多读者对你的名字比较陌生一些些，可以邀请跟我们简单分享一下。
1: 哦，好好，那我是 Tracy， 现在是一个那个教练学校的负责人哦，那也担任组织顾问或是领导力的讲师、领导力教练这样子。那过去待过金融业、顾问业、文创业、零售产业，然后在去年的时候很开心的多了这个作家这个新的身份。
0: 哇，真的是非常简洁有力哦！可能当主管都要用非常精准的字眼可以跟我们分享，是很棒的。那想请教就是 Tracy 老师哦，就是您当初怎么会想要写这本书？就是富力领导有什么样的契机或是起心动念，可不可以跟我们分享一下
1: ？哦，其实我是文青呐、啊，我是个老文青，这样子就是说，说说一直是我们这种文青写字写字的人的梦想啦。嗯，然后只是说进入职场的时候就非常非常的忙，就会有各式各样的理由借口不不提笔来写这样。然后，可是后来在前几年开始，我就开始把自己的领导经验工具都淬炼，然后开始进行授课的动作之后，我就觉得说啊，应该还是可以透过透过出书这件事情，使这些工具能够被更多人的看见并且使用，因为放在我身上也不会生利息这样，所以我就会觉得说好，<对>那书是一个很呃相对来讲可以蛮快速的传,传播媒介，所以就很高兴有这个机会就出了
0: 。OK， 所以基本上。呃，我之前有读过你的背景，就是哇，真的是一个无标准的文青啊、哦。那文青要做企业教练，甚至组织教练这件事情，哎，一个是非常感性的一个状态，<的>一个就是一个非常理性的，要给人家建议。我发觉，哎，这是我那时候在读的时候，我就对你保持，或是对你就是非常的好奇，就是你怎么可以把理性跟感性结合在一起，结合的这么好？因为你的写作的内容就非常的。精准，这是一个非常理性的状态。嗯、可是我发觉，哎、欸，你又里面又提到一些故事案例，又非常的同理。我觉得这不容易，就是要同理，又要在时刻切换那样的感受，然后用不同的方式去。帮助我们领导的部署，或是领导的主管能够成功，我觉得这样的切换是我在里面读的，觉得很厉害的一点，所以邀请你跟我们简单的分享一下。嗯
1: ，谢谢。哎，你你很精准，你抓到，我觉得我蛮啊、哦、独一无二的一个特色，就是很多人觉得我是那个蛮适合做转译者，就翻译的译、嗯、转译者这个角色，嗯，就是我可以把理性人的讲的话呢翻译给。呃呃呃，感性脑的人听，那我可以把感性脑的诉求呢翻译给理性脑的人听，这样子。所以我就觉得，嗯、硬要去讲的话，我比较是，我天生可能是属于比较浪漫情怀的人，所以我的小时候啊，学生时代都是走文文艺社，然后念的也是语文系，一个很浪漫的范围系，嗯、有没有？所以硬要讲的话，我觉得我天生可能相对比较感性，所以我对于人的敏感度、事情的敏感度是有一些。可是后天呢，因为职务需求。然后需要，因为而且我我顾问做了，我的职涯中一半时间是顾问，一半时间是那个就是领导人嘛，所以就需要很快速的、精准的，因为我们收费也不是很便宜，所以对方都会希望我们很快速的就要给出那个答案、解决方案这样子，如果判判断出问题在哪里，所以我觉得那个理性啊、精准啊是后天的这个培培养、磨练。那因为有那样子的底加后天的锻炼，所以我觉得这两个角色，我真的还蛮切换的，还蛮蛮，我觉得切换的很开心。<笑>
0: 对，我觉得切换很开心，而且就我那时候招也是念法文法文系的时候，发现哇，其实我很多法国朋友啊，那时候在美国念、嗯、就说，很多法国同学都超浪漫的，啊、像我学红酒跟学 c h 都是跟他们学习的
1: 。是啊，他们就很会生活，对嘛？他们非常会生活。<他><对>像台湾人就工作就占了。九是怕，那法国人真的就是有一个平衡感在里面，有个生活态度
0: 。所以我猜应该是因为耳濡目染，所以有那一份的感性的情怀在里面，我觉得真的很棒啊。那是不是也可以跟崔 Sir 老师请教一下？就是一般读者啊，因为其实您写这本书其实写的蛮扎实的，页数也蛮多的。的的那一般的读者要怎么去阅读跟使用《福利领导》这本书呢？哦。
1: 我我分成三，这本书分为三个篇章嘛，就是心态篇、嗯、<哼>做事篇、待人篇。那我的每一篇应该几乎都有那个所谓的实际例子、心法跟工具这三个东西去组成。所以我的想法是这样子，就是也不用一定要照顺序读，你们就比较可以看那个目录哈、哦。那目录上面会有不同的篇章的主题嘛，你就看哪一个主题是你现阶段的领导痛点，或是你最想要补强的部分的，你就可以跳着看。然后看过一遍之后，有空你就慢慢把其他的章节再读完。然后我最希，我最大的希望是，它真的是一个工具书，所以我都跟我的有有机会对话到的朋友说，如果你们可以把这本书看到烂烂的，有没有？就是不要看过一次就放到那个书柜里面，而是真的是看到什么情境就想说，哎，那本书里面好像有这个工具，你就可以把它拿出来翻。然后翻到脏脏
0: 烂烂这样子，我就觉得是很大的成就感。嗯，所以你基本上应该说，既然是工具书，应该是要变成是我放在我工作场合的案头书。当我遇到什么样的情境之后，是是是我就可以直接拿出来做个参考，因为里面有蛮多的操作步骤，<是>其实可以让我们去延伸下来。而且我觉得这是一个很棒的环节，嗯、是在于很多时候我们即使在处理很多人的事情，其实会有种心力憔悴的状态。那时候如果你是靠直觉，嗯、很多时候并不一定是一个好的面向，可能是靠。当时的感受，可是如果一个非常清楚的框架可以让我们去依循的话，那我觉得很多事你做的是会更有节奏，其实会更节省你的能量，可以让你聚焦在你，哎，你这个步骤我知道做完之后，下一个步骤做什么事，你会对于心里面有一个底气的存在。我觉得这是一个很大的一个区别，所以我觉得这本书真的太好，就是透过读复利领导，然后实践复利领导，真的让你的领导可以产生复利，我觉得这是一件很棒的事情啊。对，所以大家可以多读几次，嗯，
1: 对，把自己当做本金，<笑>对,对对对，对，把自己当
0: 本金，本金<笑>对，对，呃，这是一个很很棒的概念，就是透过阅读的方式，我们可以不断的加值我们自己，所以本金不断的放大，时间不断放大，也可以让这些事得到更好的成果，哦，这是很棒的概念。对
1: ,对，而且这个投资绝对，这个投资绝对不会负成长，就是因为学习绝对是个正成长。他就是绝对你能够享受到复利带来的好处跟威力，这样子不会说你有时候投资别的东西还会失败，你就投资自己是准没错的，这是巴菲特说的，投资自己就是好的投资。
0: 没错<錯><笑>，所以投资自己脑袋，再來就是分享知识也是绝对不会损害的部分，所以我觉得啊，你要把这么多的一个 know how 写成一本书，我觉得应该可以帮助到非常多的人哦。那我也想要请教崔石老师，就是。可不可以跟我们分享一下，在这本《富利领导》里面几个重要的观念呢
1: ？哦，好，我觉得我最想分享的最重要的观念，就直接把它放在书皮上面封，呃，这叫什么？书封面上面了哈。齁嗯。所以我想带两个呃比较比较比较重要的观念，一个是简单的事情重复做就会有力量，就完全 echo 的书名就对了，就是说。呃，勿因勿因善小而不为啦，就是有些东西你看起来真的也没什么了不起，不是一定要很高大上的概念才是好的领导。你只要把这些看起来很不起眼的小工具做到紧绷，啊、不就是做到这个手感出来，然后长到你的 DNA， 长到你的血液里面，使你在情境遇到情境的时候就很自然而然的用出来，那就会产生力量。所以不是，嗯、我觉得就是。随着时间的堆叠，就是会产生巨大的力量。它還比较不像，呃，普拿疼，你痛的时候才吃。领导职能这件事情是比较像蔬菜水果，你平常就是要时时的服用，这样让你自己的体质是比较健康的。然后需要有体质或体力做进行某些活动的时候，你就会觉得有那个体力做这件事情。所以是这是第一个观念 ，OK。然后第二个观念也在书名上，叫做。当你成为更好的自己，就会遇见更好的伙伴。因为我协助很多领导者嘛，或创办人做做教练啊、上课啊这样子，嗯、然后我都常常听到一些话，就是哦，我的主管不，我的团队怎样又怎样啊，跟不上啊，不用脑啊，不够负责任啊什么的。那这样的形容词，我每次听到的时候都会捏一把冷汗，就说在他们眼睛看向别人的时候，他们有没有看向自己，说那自己又前进了多少？如果他自己是牛步前进。却要求团队要飞速前进，这是这很难啊！你自己前进的都这么慢，那团队怎么？为什么你你觉得你觉得理所当然团队会飞速前进？所以我觉得成为更好的自己是能够遇见更好的伙伴的基本盘。嗯、你如果一个明星球员，你带得动他吗？你你有那个？呃，他会服你吗？所以你想要带得动很厉害的人的话，你自己也要变得很，你知道，厉害，人家才会跟你跟得够久这样子。
0: 嗯，我觉得这两个观念很好，因为前面的观念简单，事情重复做。呃，追小师刚刚讲，就到联想到之前那个功夫巨星李小龙，其实曾经讲过一句话，他说：“ oh, oh. 我不怕曾经练过一万种踢法的人，但是我害怕一种踢法练一万次的人。”我觉得这就是重复事情不断重复做可以产生的。那你第二个讲的，那我也很有感受，就是到底是团队不前进，还是我们自己不前进？那我之前听到一个很有趣的讲法，叫做“问题都在前三排，根源都在主席台”。<笑>我帮你，有没有听过类似的讲法？有有有，有有就是、所以其实很多时候是我们自己怎么看待这件事情，<我>会决定呃到底，其实很多时候限制都会是在我们自己的身上，不在别人的身上
1: 。真的，就是主管的一小步，就会是团队的一大步。很多时候我上很多课，然后那个课课后都会有学员跑来说：“老师，我跟你说，这一堂课最需要上的是我老板。”的
0: 。对对对，對我我也常常会听到这句话，非常长。<笑>对对对对，所以其实这件事表示什么？<对>我们有真正课程有规划到符合他的需求跟他的痛点，并有效解决他。但他希望是什么？更多就是希望从这。他自己的痛点而解决掉，可是他希望是找到根本原因去消消灭那个痛点，所以就会推荐他老板来上课，<笑>这是一个蛮正确的一个选择，所以我就会让 HR 去跟他沟通，诶，或许 HR 回去把这个声音带回去，下一次就会安排呃更资深的主管来上课，这也是一个蛮好的。
1: 可是没有，我其实我个人经验分享，这样比较多时候都是这样，<是>我对团队不管是就是各个部门的主管啊，或是高潜力人才，我是做上课的动作。然后后来，因为可能上的效果如果还可以的话，嗯、他们就会安排创办人或者是大老板来来。我跟你讲，大老板我自己觉得他们其实不不见得喜欢上大班课，所以通常这种高阶主管或创办人，我是会做一对一的教练
0: ，因为就是很
1: 克制化。他们觉得说这些这种 general 的东西我都懂啊，我不需要懂啊，是我团队需要懂，反正 anyway 就会给他一些克制化的安排一对一，他们就会觉得比较愿意。更开放的去把自己实际上觉得无能，就是比较无力感的地方分享出来，那我觉得教练这样也也也比较容易啊、呃，比较到位的支持到这些高很高阶的主管
0: 这样。嗯，同意，因为很多高阶主管其实他也很难跟部署讲说他目前遇到的挑战，嗯、第一个是可能是面子问题，嗯、第二个可能是。他担心会动摇他的管理的<底>对 credit 这些事，我觉得都会影响到，所以就是他很偏向一对一或者是类似董事会这方式，可以让他可以畅所欲言。我<對>觉得是，對,對,對,對,对，是很正常的一件事哦、喔。就像我认识那个人资长的朋友，嗯、目前外籍人资长，他就说，哦，他很喜欢的聚会就是那种全部都是人资长的聚会，然后聚会的大家唯一的条件是什么？在这聚会里面不准谈任何有关人资的事情。<笑>因为他觉得他平常都在处理很多人的状态，我们希望在这个地方可以有不同的跳脱，是是是让自己有一个喘息的空间。那我还发觉这样的思考逻辑是蛮好的。<對 S 1> 可是他不能跟他跟他的部署讲，因为跟他跟部署讲，他会觉得他、啊、老板都不想工作但是我该跳。是有不同的解读的方式啊，是是所以我觉得这件事情是老师提到那两点很重要。就是第一个，简单的事情重复做；第二個部分是我们要从改变从自己开始，这很重要。是,是，就是包含之前。我记得内地有人这样讲，就是改变自己是神，改变别人是神经病，哎、欸，也是一个类似的讲
1: 。讲的蛮好的
0: 。对，反正我就记得这些蛮有趣的顺口溜，哎，刚好今天就是领导的部分，可以跟崔老师一起请教交流，这也蛮开心的一件事。嗯嗯<笑>嗯。嗯对，想请教崔老师，就是您当初在写这本著作，有没有什么印象很深刻的故事可以跟我们分享吗
1: ？故事哦
0: 。对。
1: 呃，我觉得我最想讲的是，坦白说，我写这本书超顺的。怎么说呢？嗯、我去年，现在2023年嘛，哈， 1月。那去年5月 15， 我印象很深刻，因为那天白天中午以前我还在上课，就一上课出来，哎，升三级这样。所以就是5月1 5一一三级之后，然后我所有的课啊什么都往后延嘛，因为那时候大家不知道会三级多久。对，所以我的时间就突然空出来了。然后我是个闲不下来的人，我就想说，哎，那我这段时间我我到底要干嘛呢？我就决定为我,我刚,刚不是说我是文青嘛，有个出书梦，我就想说，好，我终于有时间为我这个梦想付诸行动了。这样，那我就给自己定了一个，因为我是目标控，我就给自己定了一个这个叫节奏计划，就是嗯好，我要每天写五千字。所以我就两个礼拜我就写完七万字了。其实<笑>写完之后，这一件事情就在我的代办事项上打勾了嘛，哈，我就把它放在一边。嗯、可是过了几个月，我想说，哎。那我书都写了，如果有出版社愿意出很好，如果没有的话，那我就把它丢在我的啊、呃，比如说我自己的脸书上好了，这样子就就很感谢时报愿意为元宝出这本书。所以，可是啊，其实有另外一个小插曲，就是那时报看完我的大纲之后，就会觉得说啊，因为我比较多时间协助创办人就股市负责人，所以他就会觉得说，哎、欸，可是崔子呀，一间公司只有一个创办人，可是可能有二三十个主管，那他们也希望出的啊、呃，受众可以比较多元或比较广一点这样。所以就说好，那我们就重新定一个比较多人、多主管，或是预备成为主管的人都可以看的书。所以我还记得十月底签的约，所以我就用那时候我都已经恢复上课了嘛，所以十一、十二、一三个月的周末，我就又写了七万字，我就重写嘛，因为受众不一样。嗯、所以我等于是在这个嗯、那半年我写了十四万字这样。
0: <笑>哇，太厉害了、欸！不过我觉得你那个每天写五千字这个部分，我就想到那个村上春树。就是嗯村上叔叔先生，他每天就是写五千字，写完五千字跑步，他就是每天重复一样的事，所以他小说就是产量非常非常低的人这样。
1: 我没办法，我是爆发力路线，就是这样子短短的盯一下我还可以，长时间我没这个纪律。
0: <笑>哦，嗯、这本书我觉得或许你可以，你应该会喜欢叫做《身为职业小说家》，<笑>你可以看看，<笑>应该会蛮有兴趣的。對,对对对对，哎呀、okay, okay, okay, okay. 啊，我觉得这很厉害，就是透过书结，就是。两个礼拜可以写出七万字，我觉得是非常厉害的成就。像我现在就还慢慢的蹲在，慢慢的去琢磨怎么书的内容。对，也非常期待你的第二本书。谢谢
1: 谢谢
0: 。对啊，嗯、那我也想请教，就是那个崔 y 老师，就是呃，成为主管，我觉得是在企业工作一个必经之路，因为我觉得除非你真的做非常。那个专业职，可是专业职你到后来也是要指导你的部署，或指导你的同仁去做相关的工作，嗯、或者是要交接。嗯、其实这时候很多时候都是一个领导力的展现。那<是>想请教崔老师，就是当我被拔擢成主管，那昨天的同事变成我的部署的时候，就以前我们是一样的、哦嗯、平行哦，对，对就现在我被拔擢成为主管，那我发觉那个关系会成为一个有点微妙的状态。<对>那我们该怎么做，或带领这些之前对我就已经非常了解的同事，可以让整个部门的绩效跟部门的一个未来的计划都能够顺利的完成推进呢？而我也觉得在过程中我不会那么痛苦，想请教崔老授有没有什么样的一个建议？哦
1: ，我自己觉得有时候就是要更快接手。是正言法师嘛？他有说什么？面对他，接受他，放下他，好像是四段反正就是面对他，接受他，放下他。就是、哦，
0: 面对他，接受他，处理他，理他放下他。对对对,对,对,对、嗯，就是
1: 我觉得不需要一厢情愿的去希望一切如常，因为事实上就是有一个元素已经改变了嘛，就是你身为主管了，你成为主管了，那个时候你的资讯量也跟以前不一样，嗯、你需要决策的程度，决策的。范围也跟以前其实就是不一样了，所以你越快接受这样子的身份，越快的并承担起应对相对应的那个责任的话，我觉得这越能够加速或缩短大家尴尴尬尬的那个微妙适应期。其实就是不一样了，不要再有幻觉，觉得说我们还可以跟以前一样，因为其实就是不一样。所以有些人会说啊，什么换换。换个位置，换
0: 个脑
2: 袋
1: 。换个位置，换个脑袋。袋嗯、坦白说，我觉得换个位置，换个脑袋是应该要的呀，因为你的确真的就是不一，你要承担的东西都不一样了。所以我，我我没有说态度要不好，可是的确你的体认、体悟 of 这个新角色是很重要、很必要的。那反正我想讲的就是，你快结束它，接收它，这就是不，就是跟以前会不一样。我觉得越越越好。嗯
0: 。所以越快接受这样的改变，其实我们就会开始准备我们自己的状态。当别人觉得我们已经改变成那个形式，他會觉得哎、欸，比如说应承不是玩假的，我是很认真在处理这件事，<對 S 1> 就变成是我的认真，或别人才会当真这个区块，他就会从此去改变这件事的看见
1: 。你的顺口溜真的很多，我觉得看进去也很棒
0: 。<笑><笑>你说我认真，别人才会当真这件事情，是是对，<對 S 2> 是是是，对，我就觉得这件事想要。您刚提到，我就想说，这应该是一个好的转换的方式。就是其实越拖越久，<是>其实就像老太婆的裹脚布，又拖又长，其实反而会不利你对于自己的那个权威感跟那个信任感的建立
1: 。我觉得是，嗯，
0: 对。哦，好，那我就是学到就是如何快速的去转换这样的角度。因为把也要请教老师，就是呃，我们该不该换个位置、换个脑袋，或者是那我觉得对，不用问了，因为基本上就是要对，那就是越快转换过去是越好。那想请教就是 Tracy 老师，就是那我要延伸一个议题，就是好，假设我现在还不是主管，可是我期待未来我可能成为主管，嗯、那我该怎么样去培养我的领导力，让我未来可以成为主管
1: ？哦，就是。会看书吗？
0: <笑>就是我觉得多学
1: 先呃，这叫什么超前部署嘛，好，就是说<对>呃，我觉得预备动作很预备动作是必须要的，就是你把自己当成一个土壤的话，就 echo 我自己讲的那个观念，你要先成为更好的自己，然后你就会遇到更好的团队或更好的机会嘛。好、哦，所以你你那些预备动作，把自己当成土壤的话，你就要开始什么施肥呀、啊、种种子啊，然后有一天它就会开花结果这样。那这样子的施肥跟种种子的动作，我自己觉得其实就是所谓的学习，只是学习的管道可以很多元。比如说看书也是一种学习嘛，嗯、<哼>然后比如说什么那个当然包括线上课程什么的，然后也包括找 mentor、找人问。你心中觉得比较比较好的领导方面的典范是谁？你有没有机会跟他？呃，你知道时不时不定期不一定要定期，就不定期的跟他有一些对话啊，找几个问题去问请教他，就说，哎，如果是这样的情境，我是怎么想的？那请问你是怎么想的呢？就算是稍微稍微让自己的思路浸泡在领导方面的世界里面。有些人就说，哦，我想提升我的领导力，我想提升我的领导力。一年过去，完全没有任怎么讲，完全没有任何动作去补强那方面的养分。然后就只是坐在那边喊，那你肯定不会变，不会隔天隔天睡觉起来就变强的呀。所以我觉得耕耘学习很重要
0: 。所以就是一样，简单事情，你既然越早开始做，它就会产生复利。所以越早开始读复利， oh. 领导你的领导力就会越好的<笑>去做一个发芽的动作，很好。所以这件事情，请大家赶快买起来哈、哦。好，<笑>那我想请教 Tracy 老师，就是嗯、呃，您是一个理性跟感性非常平衡的人。那我想请教一下，就是我们做事要怎么兼顾效率跟效能，特别在领导力的部分。
1: Oh. 领导力啊，哇、oh.。我如果用一个比较玄的说法，就是你心中要有效能，嗯、但是双手要很有效率的执行。那什么意思呢？就比较具体的做法就是，呃，中长期对我来讲，我觉得效能是起心动念是比较出发的，嗯、出发的原因，我到底想要达到什么样的中长期目标？所以效能我觉得是中长期你先对焦、聚焦在效能。好，但是短期。短期的执行过程的时候，就比较可以聚焦在效率的优化，哪些步骤可以通过哪些步骤的呃调整或减少，可以提升我们效有限资源的极大化。所以短期聚焦效率，嗯、中长期聚焦效能
0: 。我觉得这哇很精准，就是心中要有效能，但是双手要有效率。然后短中期聚焦的是。嗯效率，它长期的部分，中长期是聚焦在效能上面，哎，逐渐让这组织可以变得高，<对>哦，我觉得这才是金句连发、哦。我刚刚也一直在笔记啊，<笑>对对，所以崔小真的很厉害。<笑>那所以这个部分就是我们可以，如果你是在基本员，就是一般员工的话，或许我们先把效率先做出来，嗯、你才有机会可以碰到效能的一个环境。所以把能把自己的工作做好之后，能够优化去影响到其他人，我觉得这也是一个领导力跟影响力的展现。好，那再请教 Tracy 老师，就是您在书里面有个叫做 be do have 的概念，对，这样做可以让我们心想事成。<是>可不可以请跟我们分享一下 be do have 这三个英文字？就 be do 就是在 have 就 f, h a v e，、嗯、那这三个怎么样去运用，可以帮助我们在增长我们的领导力呢，或是可以让我们工作更顺畅，并且让我们心想事成呢？
1: 好，其实这也不是个新的概念啦，哈，跟那个什么秘密的力量也是，反正有异曲同工之妙。可是我觉得比度海夫跟那个叫秘密的力量的差别比较是，有时候那种什么心想事成或秘密的力量，都比较相信，好像是讲一些啊相信宇宙这样子。那我就觉得相相相信宇宙对我这种我是金牛座的，我就是很希望很具体踏实这样，所以我就会觉得说比度海夫为什么会买单，是因为他是由自己出发。当然不是说不相信宇宙，嗯、但是他更相信的是自己。有个理论叫有个理论叫自我决定论，哦、所以比都海夫就是 B 自我决定，你先决定你是什么样的人，哦、你是比如说你想要财富，财富好了，那财富你就去解解，你可以把它解读成我是个富有的人，哦终其一生，我都是富有的。我我是个富有的人的话，那我我跟金钱的关系，我跟时间的关系，就会有不同的看法，哈、哦。那在你有不同的看法之后，你就会选择做的事情，跟你觉得自己是个不富足的人的时候，会选择做的的事情就不太一样。那自然你会产出的 outcome 那个收成收获就很不一样。这样，所以我觉得步骤第一步就是先决定你是什么样的，它不是你想成为哦，它是。你就要相信我是什么样的人了。之后，第二步就是你在做各式各样的事情的时候，就回想到这一句：哎，我如果是这样的人，我就是这样的人的时候，我应该会做什么样的选择？然后那个海夫没有什么动作，海夫就是等着迎接那个结果到来你面前。嗯
0: ，所以基本上应该是说，如果用比较之前我看到一句话叫做“我相信，所以我看见”。
1: 嗯，相信因为我相信了这件事情
0: ，<对>所以我开始看见那个视野可能出现的一个环节
1: 。没错，有两句话，它它真的有很微妙的差别。你刚才说的完全完全命中，这样一个叫做相信就会看见，相信就会看见，就有点像我一开始讲的<对>哦，那好像宇宙的力量这样子。对。然后但是相信才会看见，就比较人就比较落地了，就是因为你先选择相信了，你做的动作跟上之后，结果就会来。所以我我比较买单，我自己个人比较买单，个第二种就相信才会看见。
0: 嗯，对我也是比较相信第二种，就是我开始相信，但是也要有相关的作为要搭得上去，才能够出现后面的环节。不然后面那东西还是出现不了的。<对>就是如果你只有<对>我之前看到一句，我觉得很有趣，只有目标但没有行动是梦想，哦、或是只一种只是一种。做梦的状态。那如果你只有行动，嗯、但是没有目标，是一种噩梦的状态。哎，我觉得，哎、欸，他就把，就是你就是普罗，就是非常普我就是啊，该去哪边就哦就去了。可是上去之后发觉，哎、欸，这不是我叫的，那也很可惜，就浪费非常多的生命在这上面。所以我觉得可以运用崔小志刚跟我们分享的 Be Do Have 的自我决定论的方式，相信才会看见这个角度来看待，可以解释一下，我希望成为什么样的领导人，我。哦，我相信我是哪一种领导人，然后具备什么样能力，我可以做出什么样的事情<对>来帮助这个组织，帮助这些团队来做成长。我觉得这是一个非常好的步骤。非常感谢 Tracy 老师跟我们做这么精辟的分享。嗯、那其实像现在我在上课的时候也经常遇到那种。呃，两千年之后，千禧年之后才出生的的世代，那包含这就是我们俗称的 Z 世代嘛。那现在很多 Z 世代都已经开始进入职场，那包含就是前段时间有所谓的安静。离职，离职，嗯、对，当然就变成说，很多的主管也会遇到一个困境，就是他怎么跟现在的年轻世代来共事，甚至沟通，就发觉其实现在这個世代更期待的是生活品质，嗯、那如何更有更聪明的方式去做管理，或者更聪明的方式可以去工作，那可是跟其他主管可能会有世代落差，那请教就是崔士老师，我们该怎么样去有效的运用领导力的方式，跟年轻的时代来共事呢？
1: 嗯，其实这真的，我是我我猜没有啊、呃，唯一或者是确定成功的方程式啦。哈、哦，所以这真的是我个人的一个、嗯、啊分享这样。大概我我觉得有两个，第一个就是音要比说多，好、哦，这、嗯、在跟他互动的，跟他互动的过程中，你要透过大量的聆听、提问，去听到他要什么，而不是你要他做什么。我们那一辈，我们年轻的时候都、就是。你知道很忠诚啊，或者是老板要我们做的时候，我们就做这事，就是吃苦就当磨练，我们就是会使命必达，比较是这样。可是因为现在年轻人的选择，他们对生命的追求、生命意义的追求，反而跟我们那时候不太一样，这样子。嗯、然后，所以我就会觉得说，好，那你要先听清楚，所以想办法在他要的东西里面去思考，说，那我公司或者是组织的角色，我有什么样的东西可以 match 他要的的。那我觉得才是关键，不要有个幻觉，觉得说我只要讲的够多次，我要的就会变成他要的。我自己觉得还是提早什么，像什么接受他，所以他放下他，把他讲。好、哦，所以第一个是听要比问，啊、呃，听要听跟问要比说多的多，那个比例要多很多。然后第二个，嗯、我觉得是要很，这个叫什么，很及时的肯定。因为 again， 像我们自己年轻的时候，都会觉得做好是应该的。啊。然后就是一切尽在不言中，这样子有没有？好，老板一个眼神，我们就觉得说，嗯，他知道，他懂我的辛苦。可是我觉得现在的年轻人不是这样，因为他们小时候就可能也是因为工具环境嘛，哈，数位原生、原住民之类的，就是他们过关斩将啊，一过一个什么关，什么宝物就出现啊，那种其实肯定的那种成就感、跟刺激感、兴奋感要，要我们要在工作上也要呈现出来。所以他真的有哪里做的好的，小小的不要等整个 project 都结束了之后，然后给他一个拍拍肩膀，这样不是这样。我觉得是每一个小环节，你都要看得到他的进步，他的努力，然后能够找到地方去肯定他，我觉得蛮重要的。大概是这两个我想到的点。嗯，嗯
0: 是，所以就是听跟问比说。或是命令的部分来多，他觉得这件事情你有在意他的想法，并把这个想法考虑进去，还是做一个尊重的概念要放进去了。那第二个部分就及时肯定，就是我们常常说爱要及时，其实回馈更要及时啊。就是透过这及时的回馈，可以让他知道说这件事情你有看到。然后把那个具体行为，比如说我们讲的 star 的那个如何给他回馈的具体的方式，有人很清楚的知道，<对>用具体的实例来做回馈。那我觉得他就会发觉这件事情。你不是说哇你好棒棒哦，然后棒在哪里这对,对，他就会很空虚。所以，就发觉肯定别人这件事也是需要学习的。<错>对，所以你当这都做好的时候，你就彼此的跟部署的信任感就会累积，然后进而在你未来的合作上就会。彼此的默契就会逐渐找到。那我觉得崔石老师讲到这两点，听跟问要比。说的来得多，第二部分要及时肯定你的部署年轻时代，这、就是在这个新时代或第四代在领导非常重要的两件事在这边帮各位做个重点的归纳跟补充。嗯，好，那接下来来请教 Trace 老师，就是现在很多也会有安静离子，刚刚讲到安静离子嘛，<吗>那谢主在怎么样去领导可以降低这样的情况？除了我们刚刚讲，哎，听跟问要比说多，或者是及时肯定之外，你要不您、嗯、还会建议？企业主可以多做什么样的事情，可以让这样的状态可以减少呢
1: ？了解，嗯，其实我有看到一个相对应的衍生词哦，叫做“安静开除”嗯。我不知道赵老师有没有、哦？安静开除。对，是就是其实，在主管心中也有默默开除员工的这种心态，其实是有的哦，哈。就是说，他怎么样的期待值你都不想接，嗯、就是某个员工怎么样都不想接老板的任何。任何多余的任务或期待值的话，那其实老板心中也是有有个算盘的吧，这样哈。那所以我就会觉得说这样子，我个人觉得这个很叠对叠啦，好累哦。所以我你问我的话，我会觉得可以留意多做一点的叫做期待值管理，还有态度的话就是要真诚，嗯、就是嗯，我觉得可以，我倾向的做法就是说彼此都可以很开放的说出自己的期待值，好，员工也很。就是其实坦白说，因为说出来跟你自己心中有一个有一个评分表，真的是不太一样。比如说，有一的员工，因为现在年轻人就是想要平衡嘛，哈、哦，他想我下班想要做自己的事情，然后他就会每天他就是坚持哦，六点以后不要给我讯息，我而且我六点就是会准时走。然后有很多主管的第一个冒出来的想法就是，哦，他很不负责任，或是他很怎么样。事实上我不觉得也就是他为了要达到六点要走的这件事情，他在 working hours 的时候是非常的。呃，专注，注然后效率可能奇高，嗯、比很多反正他就在那边晃啊晃，他其实效率不好。我不觉得这样的人比较一定是更不好用的，只是说他没有长期要跟你一起玩的的这个念头的话，那身为主管，我们两个就讲清楚，我都会跟这样子的员工讲清楚说，说哦好，那我公司如果有怎么样的规划的时候，你可能不会是我的第一人选，这样子也是你可以接受的吗？有些人的薪水，因为他愿意跟着我们承担更大的挑战。跟责任，那在薪资的涨幅上面，他可能这样的人可能会比你快哦，你是可以，你也是可以理解或接受的嘛。就是大家很真诚的把彼此的期待值对焦清楚，然后就不会有一个错误的期待值、嗯、，fake hope， 就是你以为这三个人会跟你走，其实他们没有要跟你走。大家猜来猜去，我自己是觉得，诚真诚的，不带批判的去建立好期待值，以及管理好期待值是蛮。蛮
0: 可以面对这个安静离职的状态。嗯，我觉得应该是说可以同，老师刚,刚提到就是第一个管理期待值，就是彼此之间开放的态度，然后态度要真诚，这样可以同时管理安静离职跟安静开除的状态。我觉得应该都可以同步降低哦。哦我第一次也学习到安静开除这件事，<是>因为我之前可能从同人的角度去思考，但并没有用资方的角度来思考这件事情。我觉得这也是、嗯、哦，我今天也学习到，非常感谢就是崔志老师啊。那其实。像崔小芝担任就是那个组织的顾问啊，或领导力教练这么多年，但你觉得一般职场人士要怎么把这个领导力在职场中落地实践呢？可不可以邀请老师跟我们分享几个案例？
1: 哦、哇，很很很大题目很大，<对>可是我我试图用一个其中一个角度，我觉得他也蛮关呃一个角度去回答这个问题哈、哦，就是我觉得领导者的落实，领导力的落实就是要。很会开会，那开会有两种，哦、一种叫一对一<对>，一种叫一对多，好、哦，<对>那搞清楚这两种会议的目的很重要。比如说一对多的会议，嗯、它的目的是通常是追踪进度吧，知道我们现在的绩效位置，然后一起找出呃 solution 的共识，好、哦，<对>那目的搞清，楚，你要很会开，因为有很多很多主管是议而不决，有没有？就是那大家讲讲讲讲讲，然后通常最容易飘走的，讲到不了哪去，就是主管主持人。真的。<笑>所以我<嘿>，我就会觉得说，很会开有效的会议的这种呃领导力很重要。那另外就回到一对一，好，很多人不喜欢一对一，不要说他们会不会，他们不喜欢，因为觉得说啊，事情该讲的不是会议里面都有讲了吗？为什么还要那么多的什么一对一这样？我对他个人的主动发展没有兴趣。可是我觉得一对一的目的、嗯、对我来讲，一对一的目的在人。如果说会议的目的是事的话。一对一的目的在发展你眼前的这个人，这个人是不是可以因为跟你交集的这一段时间变成更好的自己？所以他的一对一的目的在赋能。嗯、那赋能这件事情是蛮客制化的，他没有办法在会议上，假设 A 的议题可能是，比如说没有达标的前提之下 ，A 的议题可能是因为他不太会沟通，因为他遇到冲突就整个说起来。那 B 的议题可能是时间管理很差 ，C 的议题可能是。呃，什么什么东西很差，或是想要再精进，那这个东西就没有办法透过一对一的会议，呃呃做到，就是透过一对呃一对多的会议做到，要透过一对一的对话理解，慢慢的就是协助他看见怎么样的锻炼这个东西。所以我，我我如果修炼成一个很重要的落定的领导力能力的话，我就会说是很会开会的能力，包括一对多跟一对一。嗯
0: ，因为这也是我就觉得哎很有趣的一个观点，因为其实呃很多主管是。开会都是非常的冗长，包括我参加过那种会，议是从早上九点开到凌晨三点还没有决议的，超可怕的。就
1: 说脑筋<對>真的还有办法维持心情吗？就
0: <笑>就。就所以我觉得是一件难度，可是你还是要把那天做出来的结论继续往下推行。我觉得那件事情也是有点为难的情况。但是我觉得老师刚刚讲的很好，就是呃一对多是把事情有效推进，那一对一的部分，主要是你眼前这个人，你如何给他赋能，他这样的状态可以做得更好。<对>其实我觉得各位主管可以想一下，当你的部署可以承接你更多的工作的时候，其实你有更多的时间可以帮你自己空下来去思考你未来你要往下一阶迈进的时候，你有更多的时间可以做准。备。如果你身上都是没有办法去把你的工作去让你的部署去承接的话，其实你会很多的环节是没有办法去规划你的下一步的。没错没错，所以我在想说，复利很多时候是好，教会我的部署之后，就把这个工作就可以转换给他，我就更多的时间去思考我下一个工作。那我觉得这件事就可以就是用复利的概念来滚，对对，滚动也是一个很棒的事情。好，我觉得这件事情真的是里面有这本复利领导里面有很多的内容都非常值得大家好好的品味。那我就不要破太多的梗，因为我觉得这样的话，我们的目的是要让他可以去透过就是 s s h e 缩小这个分享，我们可以对于这本书有一个基本了解，但是重点是还是要。透过很多的案例，你可以通过阅读的方式帮助自己得到更好的吸收，因为读书是一个非常有结构化的方式才能够出书，<对>所以希望大家好的善用就是复利引导这本工具书。<对>那是不是可以邀请崔老师最后跟我们分享一下？嗯、呃，因为你的分享真的很精彩，我想说。听众跟读者可以到哪边可以知道你有什么样的演讲，或是课程，或是什么样的一个教练的咨询，该怎么样找寻到您呢？可不可以跟我们分享一下
1: ？了解了解，那大概有我想讲三个东西啦，哈，第一个是我我我有个官网，所以批那个赖婷婷教练应该就是会找到我的官网这样。如果我有一些文章啊，<是>我自己对领导的一些看法见解的话，就是可以在官网上面看到一些。这个就是一些资讯，好，第一个。那第二个是我有一个脸书专业，叫做粉丝专业，叫做赖婷婷教练的勇敢活，勇是勇敢的勇，敢是感受的敢，好，勇敢活。那如果我有开什么样的课程，一样，我我现在没有，我现在大概就是我抓很多的金句，我的金句系列还蛮受欢迎的，我就把副业领导里面的一些，反正一些句子截取出来，然后那个触及率什么回复率、按赞率都蛮高的。<笑>
2: 好厉害、啊、对 O.K. 所以就是
1: 这个这个脸书粉丝专业了哈。那第三个比较这个比较想要跟大家分享的是，很高兴跟那个知识卫星这个平台线上课程的平台推出了一个跟我的书同名的课程，也叫是也叫复利领导，这个礼拜才刚推出。然现在正在募资，嗯,嗯，所以在知识卫星的平台上，现在是可以看得到我这个我这门课的
0: ，嗯。好，非常感谢老师的分享，到时候我会把这些相关资讯都放在我们的 Day 这一 y podcast 的资讯栏位里面啊，他会、哦、提供给各位参考。哦、谢谢对，对那就是我知道老师的募资目前就,就是已经超过100万哦，所以是一个很厉害的一个开始。但我觉得希望大家也可以好好的关注，对对，是一个非常好的强强合作的一个连锁的方式啊、哦。谢谢好，那非常感谢崔斯老师来莅临我们高校人事商学院。来跟我们分享有关您的新书《复利领导》，也祝福就是老师的书大卖，课程大卖，也可以希望更多的企业透过老师的课程，可以让更多的组织的运作更加顺畅。感谢老师，谢谢，谢
1: 谢赵老师，谢谢大家，拜拜，好，
0: 拜拜。高校人生商学院
1: ，掌握人生选择权。嗯嗯